0: Okay, dann starten wir einfach mal den Bums, wa? Mhm. Two Dogs, One Head. 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 Jo, so. Du musst immer die Ansage machen, aber du hast es heute nicht so gehört, ne? Life is life und so. Na, 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 das na, na. War die, Das war die verkorkteste Ansage, die du deinem ganzen Leben je gemacht hast. Na, die der Stream, da ging es richtig raus. Ich habe nur dich äh, dann später noch aufgezogen, das Intro und so. Oh, das ist nicht. nett. Ja, 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 das, ja, das, das, ich war, das auch Ich, ich habe zuerst ja. an den Stream gedacht und dann an dich. So bin ich doch zu dir. Ja. Oh. Willkommen zu einer neuen Runde unserer Selbsthilfegruppe der audiophilen kaputten Menschen von Two Dogs. One Head. Ja. Audiophil. Wir sind so audiophil, dass wir unsere Audiotechnik so gut im Griff haben, dass wir sie nicht im Griff haben. Dass wir jedes Mal was Neues probieren, um ja. zu gucken, ob es noch besser geht. Ja. Ja. Bist, 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 bist du noch da oder bist du jetzt ausgestiegen? Ich habe eben noch mit der, mit, der, mit der Tür geredet. <lacht> nein. Oh. nein, nein, nicht, natürlich nicht. Sprich mit der Tür. Mit der Tür. Ich, ich, ja, wir wow. waren jetzt so in Eile, weil ich Probleme hatte mit meinem. Mit meinem Audiointerface, dass ich mir kein frisches Dass ich mir kein frisches Getränk holen konnte. Ähm, Standardbug hatte ich mal wieder, dass Skype, meint, sie müsste die Sample Rate von Windows auf 48 kHz umstellen. Und bis ich das mal wieder gemerkt habe, gehen wir vergehen 10 bis 15 Minuten. Das ist nicht schön. Mhm. Aber wir müssen das häufiger machen. Und dann kann ich mich daran erinnern, wo ich überall drumherum arbeiten muss. <lacht> ja. Nicht wahr? Dann musst du aber auch weniger lange Sendungen machen. Dann bin ich auch mehr motiviert, häufiger was zu machen. Wir machen heute eine ganz, ganz kurze Sendung. Eine ganz kurze. Halbe Stunde maximal. Naja, eine Stunde. <lacht> Mal gucken. Warte. Ich lasse mich überraschen. Okay, ich auch. Ja, und zwar, äh, Thema heute ist äh, das gute Evertune. Du hast nämlich eine niegelnagelneue Gitarre. So niegelnagelneu ist jetzt auch schon nicht mehr. Ein paar Wochen hast du es jetzt schon. Und zwar äh, eine Sola. Ja, ich habe mir eine, eine Sola gekauft. Auf wärmste Empfehlung von, von unserem Maxi. Und war skeptisch zuerst, aber ich bin mittlerweile doch sehr, sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich damit. Liegt natürlich auch an der Evertune-Brücke, die tut ihr Übriges. Genau. Darum soll es ja auch heute gehen. Was ist eigentlich das Evertune? Was macht das? Wie funktioniert das? Und äh, muss man jetzt nie wieder stimmen? Ist es das Allheilmittel? Äh, was muss man beachten? Was kann dabei schiefgehen? gehen? Äh, ist es aufwendiger, die Seiten zu wechseln? Und, und, und. Ich glaube, das sind alles so Fragen, die du, glaube ich, schon beantworten kannst. Nach dieser kurzen Testphase. Ja, also nie wieder stimmen muss man natürlich nicht, so ist es auch nicht gedacht. Aber was ist denn Evertune? Evertune ist eine Gitarrenbrücke. Also Brücken sind doch die Dinger, die quasi, wenn du Rechtshänder bist und Gitarre spielst, das, was an der rechten Hand ist, also auf der Anschlagshand. Wo die Seiten mhm. in der Regel in irgendeiner Art und Weise drüber geführt werden. Je nachdem, was man ja. da, je nachdem, was es nun für ein Brückensystem ist, aber letztendlich ist es. Da, wo die Seiten äh, an, der, an der Anschlagseite halt irgendwie drüber gehen. Ja. Und das Evertune, das gibt's wohl auch schon in den letzten paar Jahren? Oder? Eine ganze Zeit? Ja, seit 2010, glaube ich, gab das als Nachrüstsatz schon. Und äh, 2011 wurde es dann auch schon in den ersten Gitarren serienmäßig verbaut. Das ist ja heftig. Ja, doch, schon sehr lange. Aber ich ja, habe ja, relativ das... spät das davon gehört. Also auch so erst, ich würde sagen, im Laufe 2018. Ich denke auch, dass das, dass das unter den Leuten nicht sehr verbreitet ist. Dass das nicht unbedingt jeder kennt. Deswegen ja. machen wir das ja heute auch. Ist ja auf jeden Fall ja auch jetzt erst in der Zeit richtig populär geworden. Bei äh, diversen, diversen bands immer, wie, immer mehr gesehen. Ähm, Evertune ist ein spezielles System, was, äh, die, was zur Stimmstabilität beitragen soll. Und das macht es durch einen bestimmten ähm, Federmechanismus. Also reine Mechanik, reine Federarbeiten, keine Elektrik damit drin. Und die sorgt dafür, dass die Seitenstimmung immer stabil bleibt. Und Seitenstimmung hat ja auch was mit Seitenspannung zu tun. Ist ja quasi das Gleiche. Genau. Ja. 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 Mhm quasi. Also, also auf, auf, auf eine Seite gesehen ist natürlich dann eine gewisse Spannung dann gleich das Tuning, weil mhm. ähm, eine, eine Frequenz einer Seite, wenn ich sie anschlage, hängt davon zwei Faktoren ab. Ja, das ist Physik fünfte Klasse. Ja. Ja. Das ist einmal die, die Dicke des Materials und die Spannung. Mhm. Ich glaube, die, die Sorte des Materials selber ist jetzt nicht so relevant, beziehungsweise Die steht. wird wahrscheinlich bloß den Ton die, die Ton... Farbe verändern. Ja, die Obertöne. Ähm, wenn ich weiß jetzt nicht, ob, ob Kupfer bei gleicher Dicke und gleicher Spannung jetzt eine andere Tonhöhe erzeugt wie Alu oder Stahl. Glaube ich aber nicht, oder? müsste ja gleich schwingen das ist ja physikmäßig ja gleiche dicke das ist eine gleiche frei schwingen na gut Kupfer hat hat eine andere äh, atomare Härte? Metallanordnung mit mit Anordnung der Atome zueinander äh, Kupfer ist hexagonal orientiert und Stahl ist immer so kubisch Raum oder kubisch Flächen orientiert äh, hilft jetzt gar nichts, ne? <lacht> Na, das nicht. Glaub aber auch nicht, dass, aber einen nicht einen dass uns einer Einfluss wegen der Aussage hat. jetzt hier irgendwas um die Ohren haut. Von wegen, oh Material, schwingt doch ganz anders, viel viel schneller, wenn du das aus Kupfer ist oder so. Egal, glaube ich nicht. Weil Gitarren, nicht. Äh, ne, Gitarrenseiten, ne, Stärke und äh, Spannung natürlich, ganz klar. Ähm, und dieses äh, EverTune-System macht es, hält diese Seitenspannung konstant über eine Feder. Sozusagen, und desto mehr desto mehr ich oben an der, an der Seite selbst, auf dem Griffbrett, die ziehe zum Beispiel und dadurch ja die, wenn ich jetzt die Seite runterziehe, erhöhe ich ja die Spannung der Seite, die wird strammer über das ganze Griffbrett. Mhm. Ähm, und desto mehr wirkt die Feder genau entgegengesetzt dagegen. Und holt diesen, also ver verlängert dann in dem Sinne, ähm, verlängert oder verkürzt die die Seite. Jetzt müsste ja mitgehen. Also ich, ja, ja. Also, wenn, wenn du bändest, müsste, müsste die Feder ja nachgeben, mitgehen, genau. damit die Spannung gleich bleibt. Genau. Und wir blenden das, ähm, blenden das gleich mal ein. Ähm, weil diese Feder, das ist diese Feder hier. Du siehst das auch, Martin, ne? Ich sehe das. ja. Genau. Das ist diese große Feder, die jede Seite einzeln Hält, also wir trachten nur eine Seite erstmal. Mhm. Um, und indem, wenn du dann die, die Seite äh, ziehst, äh, erhöht genau, die sich geht, hier die Spannung. Die Seite geht oben über den Sattel drüber, genau. genau. Du und ziehst dann dort an der Seite, ja. Und dieser und diese Sattel, also dieser Sattel, der hier genannt ist, was eigentlich kein Sattel ist, ähm, geht dann in Richtung Griffbrett. Das heißt, die Seite mhm. verkürzt sich. Und desto kürzer mhm. die Seite, so, das ist so höher der Ton, ne? Ja. Macht das Sinn? Nee, umso. Nein, du, 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 nein, du verringerst doch die Spannung. Die, die Spannung wird geringer, wenn du. Ach so, durch das, das, durch das Entgegenkommen das der Sättel wird die Spannung geringer, mhm. was ich mit genau. dem, mit der linken Hand eigentlich Gleiche, erhöht habe. Das ist das ist das gleiche wie als wenn du äh, oben an der Gitarre jetzt wieder runterstimmen würdest, ne? Dann würde es auch lockerer werden. Oder was man auch machen kann, ist den Bauch, also den Body der Gitarre, festhalten und leicht gegen den Hals drücken. Dann wird die Seitenspannung auch lockerer und der Ton geht runter. Mhm. Und das ist quasi das Gleiche. ne? Du ziehst an der Seite und jetzt kommt das Ding im gleichen Maße. Ne? Du bändest die Seite runter und im gleichen Maße kommt dieser Federmechanismus dir entgegen, ja. sodass dann diese Spannung gleich gehalten wird. Immer die Spannung, und kam, immer gleiches. Ja. Genau, da kam man auch im, im Chat schon die richtige Frage dazu. Äh, dann kann ich ja gar nicht mehr benden, dann bleibt ja der Ton immer gleich. Ja. Ist das so, Carsten? Ähm. Ja und nein. Also man kann dieses System so einstellen, dass es genau so funktioniert. Es das das hätte zum Beispiel einen Vorteil, wenn ich eine Rhythmusgitarre spiele und hart anschlage, dass sich dieser ähm, beim harten Anspielen, dass sich die Seite auch nicht verstimmt oder beim starken runterdrücken. Wenn man aufnimmt und viele Gitarren übereinander einspielt, kann das wirklich vom extremen Vorteil sein, ein äußerst stabiles Tuning zu haben, egal wie hart ich anschlage. Ähm, ja und nein. In dem Sinne, das ist eine Einstellungssache, dass ich es auch einstellen kann, dass es trotzdem benden kann. Wie funktioniert das? Beim Bending ist es in dem Sinne wie eine verstimmte Gitarre. Ähm, das nennt EverTune teilt diese, teilt diese Arbeitsbereich der Feder in, in, in Zonen ein und die teilen das Ganze. In, also es gibt drei Zonen, in die dieses System arbeiten kann. Und ähm, diese drei Zonen, die, die sieht man hier. Also diese diese äh, Feder und dieser untere Hammer von diesem von diesen, von diesen Mechanismus, die kann sich mhm. nur in einem gewissen Spielraum bewegen. Ja, das ist ja nicht endlos, dieser Raum, der sich da ergibt. Sozusagen kann, mhm. dieser, kann diese Seite, wenn ich sie runterziehe, der Sattel davon nur ein Stückchen im gewissen Maße entgegenkommen. Und Nur so lange, bis der Hammer entweder unten gegen die rote Kante gegenballert oder im extremen Fall oben gegen die... Kante gegen gegenballert. Genau, und alles dazwischen ist das ist das Tuning der Seite äh, stabil. Das heißt, mhm. wenn ich mich, also das äh, als Zone 1 wird das äh, beschrieben, so wie sie jetzt gerade hier zu sehen ist. Zone 2 ist, wenn es dazwischen hängt und Zone 3 ist es, wenn der Hammer hier an der oberen Seite äh, mhm. äh, an der oberen Kante gegenstoppt. Das sind diese drei Zonen. Und ähm, so, wie gesagt, solange ich mich in Zone 2 befinde, das ist hier auf dem Bild zu sehen, solange verstimmt sich die Seite nicht. Jetzt kann ich jetzt kann ich aber, wenn ich sage, ich möchte zwar eine stimmstabile Gitarre haben, aber ich möchte trotzdem benden können, dann stellt man diese ähm, dann stellt man die ein in 1 äh, oder 3. Jetzt muss ich mal gucken, welche die gemeint ist. Also du stimmst die Gitarre auch oh, das heißt Wim doch schon äh, Band, Bandstop. Das heißt doch, dann wird es doch dagegen, dann wird es doch der obere sein. Genau. Ne? Genau, also das wäre dann Zone Ich ziehe die Seite, dadurch ziehe ich den Hammer nach hinten gegen den Bandstop. Mhm. Und wenn ich am Bandstop angekommen bin, dann hält die Gitarre nicht mehr die Stimmung, sondern äh, kann dann Tatsache gebendet werden. Genau. Ähm, also... Und für diesen Fall, dass man, sag ich mal, eine stimmstabile Gitarre haben will, aber trotzdem noch benden will, bringt man sie halt in diese Zone 3 und macht sie dann einfach eine Viertelumdrehung wieder tiefer in Richtung Zone 2. Das heißt, ich bin ganz, ganz kurz vor Zone 3... Und habe noch einen mhm. hab Mühe sozusagen Platz, dass sich die Gitarre, wenn ich jetzt so von einem Ort in den anderen gehe, sich nicht verstimmt. Dadurch hat sie diesen kleinen Bereich noch. Wenn ich sie aber mhm. benden will, dann kommt sie so schnell in, in Zone 3, dass ich sie, sage ich mal, dass sie sich nahezu ganz normal bendet. Ein normaler Gitarrenspieler merkt da keinen Unterschied. Also ich merke keinen Unterschied. Mhm. Ähm, ja, und das. Gut, du bist jetzt aber auch nicht die Bending-Koryphäe. Genau. Ich bin ja doch nicht viel. Bist du Kin ähm, kein Santana. Merkst du natürlich dann, <lacht> wenn, wenn, sie weit wieder in Richtung Zone 2 gerutscht ist, dass sie relativ spät erst anfängt, äh, beim Bending die, der Ton sich zu erhöhen. Und mhm. dann fängst du sozusagen an, oben an diesen Stimmmechaniken, die wieder so in diese exakte Zone zu bringen, dass du stimmstabil bist und dass du sie benden kannst. Das ist das Einzige, mhm. wo man manchmal so ein bisschen ähm, rumfummeln muss. Aber letztendlich ist die Gitarre in dem Sinne immer gestimmt. Maximal das Bending läuft ein bisschen äh, nicht super optimal. Mhm. Ähm, Seite wechseln selber, sagst du, geht eigentlich gut. Das Seite wechseln, ähm, wir müssen auch gleich noch zu kommen, wie man die Gitarre überhaupt stimmt. Weil da oben kann ich sie ja nicht stimmen. Oben, oben am Headstock kann ich sie ja nur in die Zone bringen, die ich haben will. Mhm. Und wenn ich sie natürlich jetzt über die Zone hinausgehe, dann kann ich damit natürlich oben am Headstock immer weiter den Ton erhöhen, 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 erhöhen. Also dass die Seite da Ja, also das das stimmt. Das, also das, das neue Aufziehen einer Seite fühlt sich dann in dem Fall so an. Ne? Ich stecke eine neue Seite durch. Mhm. Ja, durch diese so. Ähm, mach die oben fest und fang an, die Seite mit dem, mit dem ganz normalen Seitenkurbel, die immer wieder weiter zu spannen. So, dann hörst du, wie die Seite immer weiter vom Ton her nach oben geht. Ne? Wie man das so kennt. Ja. Wird also immer höher, bis, es, bis wir dann in Zone 2 sind. Und dann drehst du oben an der Mechanik und der Ton bleibt immer gleich. Das sind, glaube ich, sechs ganze Umdrehungen, bzw. zwölf halbe Umdrehungen im Schnitt. In, die, Krasse Pfeder. in diese In die dieser Ton immer gleich bleibt. So, und dann merkst du, wie du an Zone 3 kommst, ähm, wie dann der Ton anfängt danach wieder höher zu werden. Ne? Also wird höher, mhm. höher, höher, bleibt ein ganzes Ende gleich, und dann wird er wieder höher, höher, höher. So, und wenn du mhm. diese, wenn du diesen, wenn ich, wenn ich merke, es wird das, ne, das nach diesem Gleichbleibenden in Zone 2, dass ich in Zone 3 komme, lege ich einfach wieder eine Viertelumdrehung zurück. Ich mhm. habe die Seite gerade eben das aufgezogen, ja. Schlag die an, guck auf Schwimmgerät, passt immer noch. Neue Seite aufgezogen. So, ähm, angenommen, sie passt nicht, oder ich mache das Ganze zum ersten Mal. Dann gibt es ähm, hier in dieser Platte hier oben, kann man ähm, ein Imbusschlüssel reinstecken. Und zwar sag ich mal, schräg von hier. Oh, ich zeig das ja mit meiner Maus. Also man stimmt ja, so von oben. Man mhm. stimmt die Gitarre sozusagen hier über diese Bolzen. Und damit ähm, legt man die Spannung der Feder fest, glaube ich. Ja. Irgendwie. Ganz genau weiß ich nicht, wie es funktioniert. Die, die Vorspannung wahrscheinlich, indem man die Federlänge verkürzt. Ich meine zu sehen, dass man dann das untere Ende ein Stück weiter ranziehen kann und dann ist die Feder stärker vorgespannt. Kann das sein? Zumindest sieht sie auf der Seite aus, als wenn das viel weiter nach da steckt. Ne? Aber das kann auch täuschen. Also man stimmt die sozusagen also, halt hier, hier rüber. Ja. Kommt das hier noch irgendwo? Get your tuning in Gitar. Ach so, get your uh, guitar in tune. Das ist dieses Loch hier, wo man rein muss. Mhm. Und da kann man halt ähm, th ähm, The Spring Tension steht hier. Also die Spannung wirklich der der Feder. Sag ich ja, Vorspannung ändern. Ja, wird da beeinflusst. Mhm. Und ähm, ja, also wenn die In der Praxis ist es so, wenn ich jetzt neue Seiten drauf mache, die tiefen, die drei tiefen Bassseiten, die muss ich noch mal minimal nachjustieren damit es exakt mhm. ist. Ähm, also es passt schon grob, aber exakt kann man es nochmal nachjustieren. Die hohen Seiten merkwürdigerweise, die passen immer exakt nach dem Neubeseiten. Okay. Ob das vielleicht auch von Seite zu Seite Mühabweichungen sind, vom Satz zu Satz, mhm. könnte ich mir vorstellen. Oder es ist es kann ja eigentlich nur das sein, weil ich habe es ja runtergenommen, wieder drauf gemacht. Die dickeren Seiten sind ja auch gewickelt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die gewickelten Seiten einfach Fertigungstoleranzen unterliegen und die äh, nicht gewickelten Seiten vielleicht einfach nicht. Weniger, ja. Zur krassen Toleranz unterliegen. Ja, weil das ja nur ein Chor ist und sozusagen bei den gewickelten kann es halt kann's ja, minimal, Draht, ja. Genau. minimal anders sein. ja ah, Hier ist sogar beschrieben, mhm. hier Set your guitar to bend. Das ist genau dieser Bereich, den ich eben beschrieben habe, kurz vor Zone 3. Mhm. Ja. Da will man normalerweise spielen. Ja, man hat eine stimmstabile Gitarre, quasi bis, mhm. bis, bis sich anschlägt und dann bändet sie da ganz einmal frei. Und ja, wie, was Cooler ist daran geil. besonders zu äh, Floyd Rose System, das ist auch mit Feder und Freischwingend und all sowas. Ja, aber Floyd Rose ist ähm, mit zwei oder drei Federn und da ist die ganze Brücke als Ganzes aufgehangen. Hier ist jede Seite einzeln gefedert. Das ist der Trick. Sonst arbeitet es letztendlich ja ähnlich wie ein Floyd Rose System. Weil wenn ich da eine Seite eine Seite spiele, aber eine andere Seite bände, höre ich ja auch, wie sozusagen das ganze System ja instabil wird und die, das Tuning der ganzen Gitarre kaputt macht oder verändert. Ich weiß gar nicht, ob man das ja. in, in, der Praxis, in der Praxis so sieht. Also das ist kann, kann man das kombinieren, und Floyd, Floyd Rose mit dem Evertune? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, weil, wenn du ja das Ganze. Du müsstest ja, du müsstest ja jetzt nur, du hast ja diesen, ich, ich, ich muss unbedingt mit zum Patentamt. Ähm, du müsstest ja, du hast ja jetzt diesen ganzen Mechanismus, ne? Ja. Scroll noch mal ein bisschen hoch, dass ich dir noch mal sehe, diesen, diesen ganzen Apparello. Ja, genau. Und jetzt würdest du. Darunter noch um ein Federladen. Diesen Apparello zusätzlich noch diese Feder diese Floyd-Rose-Bücke bauen, dass du quasi dieses ganze Ding nochmal Floyd-Rosen kannst. Aber was macht es dann mit der gespannten Seite? Nee, du hast recht, das funktioniert nicht, weil die Seite ja dann trotzdem wieder oh, nee, Wenn das du das ganze System bewegst, dann nicht. Du kannst das ganze System nicht bewegen, weil das weil das eine Ende des Systems ja auf der dem so. Gitarrenhals auf aufgehangen aufliegt. ist. Aufliegt, ja. auf, Aufliegt, du kannst das ganze System Sonst, nicht bewegen. Sonst hätten sie es wahrscheinlich für einen Extra Taler irgendwie schon rausgehauen, ja. Hätte schon einer rausgebracht, also, ne, wenn so einfach wäre. Also Physik macht uns hier einen, Streich, äh, einen Strich durch die Rechnung. Ja. Das ist so ein bisschen wie die Ladematte, Ladematte äh, für äh, diese Apple-Geräte, wo du mehrere Geräte angeblich... Ähm, ohne Kabel einstecken, aufladen konntest, haben sie festgestellt, oh, Physik funktioniert gar nicht mit mehreren Geräten gleichzeitig. Können wir gar nicht bauen. Aber wir haben es in der Werbung schon mal gezeigt. Ja, wir haben es ja schon mal gezeigt ne und schon vorgestellt und dann festgestellt, oh, geht ja gar nicht. Okay, was haben wir hier noch? Ähm, ähm, Stark. Wir, also wir haben diese drei diese drei Schrauben. ne Wir haben hier diese Schrauben hier zum Stimmen. Ich, äh, Direkt an dem unteren Sattel, sagen wir mal. Genau. genau. Mhm. Wir haben diese, diese Schraube hier zum Stimmen. Wir haben diese mhm. Schraube hier, um die Intonation ähm, festzulegen. Also, also die sorgt dafür, dass o die Oktavreinheit, äh, Oktavreinheit gegeben ist. Wird. Da muss man höllisch mhm. aufpassen, wenn man das einstellt. Weil wenn man in der ähm, Zone 2 ist, es ne, und, und man, man verändert da was und der Ton verändert sich nicht, dann muss man aufpassen, in welcher Zone man sich befindet, wenn man das einstellt. Mhm. Das kann sehr schnell kompliziert werden. Ja, und das hier sind die, ähm, ich glaube, das heißt dann Action, Action Keys hier oben, die äh, flach ja. sind. Damit äh, lege ich fest die Seitenhöhe. Ah ja, das ist auch wichtig. Ja, pro Seite, ganz entspannt, einfach hoch, runter, mhm. dann die Intonation einstellen, stimmen, fertig. Watz, watz. Mhm. Schon habe ich die ganze, Gitar also die ganze Gitarre in Anführungszeichen eingestellt. Gibt natürlich noch die Heizkunst. Also ein Insexkant ist dein bester Freund, ja? <lacht> ja. Ja, ist es auch ein Standard, soweit ich weiß, oder er weicht nicht viel vom vom normalen ähm, ähm, europäischen Standard ab. Also ich habe auch, also es ist ein liegt ein Schlüssel mit bei, liegt auch ganz, sieht auch ganz schick aus, quasi wie dieses Logo mit dem Imbus hier vorne dran, ähm, so ein Griff, Gitarren Griff, in Gitarrenform. Aber wie gesagt, du kannst auch einen normalen Imbus ähm, aus dem aus dem Baumarkt EU. Standardgröße funktioniert auch. Ähm, weiß nicht, ob das, das wenn es jetzt ja vielleicht nur müh gibt, letztendlich so in, so, in, so schnell macht man so eine Schraube ja auch nicht kaputt mit dem, was man hier so mit dem kleinen oh. Widerstand, den man hier so arbeitet. Also ich habe äh, meiner Sitz gut, den ich habe. Und das europäische Dings. Mhm. Alles klar. Genau. Action, mhm. ja, hier steht es genau hier. Das sind dann die Action. Action Screws. Action Screws, Intonation Screws und äh, <lacht> Tuning-Screws, glaube ich. <lacht> Wie kommt man bei Höhe auf Action? Naja, weil es ja dann, wie, <lacht> wie schwer get. es ist, die Seite zu bespielen oder weiß ich nicht, wenn wir rum Shredder's -Bosse, flache mm -hmm. Seiten lagern, dann, dann hast du Action, keine Ahnung. <lacht> ja. Ähm, ich würde das äh, vielleicht auch mal, mal zeigen. Ich weiß, also ich habe jetzt hier eine Gitarre mit Evertune. Äh, ich mache mich mal in Gross. Yeah. No. Hier ist das Evertune mm -hmm. drauf und jetzt kann ich hier die Seite. Äh, die dicke Seite ziehen und wenn ich sie anspiele, dann kann ich ganz normal binden. Mhm. Jetzt, stimme ich die, jetzt stimme ich die tiefe Seite nach unten, sprich ich bewege mich von Zone 3 mehr in Zone 2. Mhm. genau Wenn ich jetzt hier die Seite ziehe, dann sieht man vielleicht, der Bock, der Bock bewegt sich hier unten. Das ist der hier. Ja, der kommt sehr gut. Der kommt äh, äh, in Richtung Griffbrett, bewegt sich und die Note bleibt, bleibt gleich. immer gleich. Also diese, ja, möglich diese Möglichkeiten hat man. Einfache, also es sieht total, wenn man Gitarrenspieler ist und man sieht, dass es bändet einer und die Note verzieht sich nicht, dann ist das so ein bisschen ähm, System reset im Kopf irgendwie. Und das kann ja nicht sein. Da muss ja irgendwas im Das ist immer so ein bisschen confusing. So. Ähm. Aber es ist Physik, oder? Auf jeden Fall. Also, also reinste Mechanik. Ja. Schön. Mechanik. Ja. Ja, also für alle, die dem jetzt nicht ganz so gut folgen konnten, wir laden das wie immer auf YouTube hoch und auf Facebook, kann man's, konnte man es bereits schon sehen, da könnt ihr das dann nochmal visuell genauer ja. betrachten und es gibt natürlich wieder jede Menge Links mit dem Guide und zur Wikipedia-Seite, da wird das Ganze auch nochmal ganz gut und anschaulich mit Bildern erklärt. Ja, und wen das wirklich interessiert, also Evertune selbst hat Videos gemacht. Ähm, mehrere, wo sie dieses ganze die Zonen erklären und wie das alles funktioniert und was man haben will und was nicht, ähm, ja haben sie Videos zu gemacht, die kann man sich auf YouTube anschauen, ganz, ganz das heißt, richtig, richtig langsam für jede Zone irgendwie mehrere Minuten Video, ne, also für Gitarren gere Gitarrenspieler gerecht <lacht> aufgezogen, <lacht> versteht jeder. Haben die einen eigenen Channel, ja? Oh, ich ich glaube schon. Ich glaube, das, ja, das war von Evertune direkt, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich weiß, dass die Jungs von Green Day, dass die Evertune spielen. Also die Liste an Evertune-Spielern wird immer größer. Ja, also Green Day, weiß ich, Devin Townsend spielt... Weil er sagt auch, im Studio macht es total Sinn. Du bist nur am Stimmen und dann stimmst du von einem Take in den anderen, dann ist es aber leicht anders. Mhm. Und äh, das ganze Thema Tuning hast du so im, im Studio nicht. Und wenn du ganz sicher gehen willst, gehst halt in Zone 2. Und das Thema ist durch. Ja. Und wenn du ein Solo ja. spielst, dann gehst du. Du kannst ja auch deine, deine Bassseiten in Zone 2 bewegen und deine hohen Seiten wo du vielleicht ein, ein Solo spielst, die kannst ja in, in Richtung Zone 3 bewegen. So kannst du die hohen Seiten benden und die tiefen Seite für die power sind sind Stabil. stabil. Ja. Mhm. Kann man so auch so einen so Mix machen. Geht auch. Ich habe den YouTube-Channel gefunden, den packe ich ja auch noch mal in die Show Notes mit rein. Cool. Ja, Mensch, das war die kürzeste Sendung ever. <lacht> Direkt nach der Vorstellungsrunde. Ja, ja. <lacht> die längste Vorstellungsrunde, ja. die kürzeste also, äh, Oder hast du, ein, fällt dir noch ein? Einen Punkt habe ich noch, und zwar einen Kritikpunkt. Äh, das gibt es nicht für Bass. Warum? Ja, das kann ich dir leider auch nicht sagen, ob das ähm, mit, den, mit den Federn nicht so einfach ist, weil wir mit ganz anderen ähm, an den, Spannung, an Spannungen arbeiten. Ja, mit, Kräften, mit anderen Kräften arbeiten müssen. Das weiß ich nicht, weil wenn das System schon so alt ist und ähm, es nur, nur ein Grund gewesen wäre, das noch nicht zu veröffentlichen, weil sie noch nicht so weit sind, müsste, hätte sich ja in den letzten Jahren dann erledigen müssen. Ja, auf jeden Fall. Wäre es denn für Bass relevant, das Ganze? Mal, mal darüber gedacht, gibt es irgendeinen Anwendungsfall, das ist das nur auch also vom Anwendungsfall her, der nur für Gitarre Sinn macht, aber eigentlich nicht. Nee, Basser könnten doch auch stimmt ja Sie die Gitarre also sowieso nicht, von daher wäre es ja praktisch. Komm, würde ihnen entgegenkommen, zum einen, genau. Und zum anderen, also beim Bass, also zumindest kenne ich es nicht, wird auch nicht so megamäßig viel gebändet. Das stimmt, ja. Bei, beim Fretless beim machst du ganz gerne, das, dass du so also ein bisschen äh, leicht auf der Seite rumjackelst, aber, aber so Bendings eigentlich nicht. Machst du eigentlich nicht. Kenn nee. ich so nicht. Also ich, also ich würde von meiner Band in die Löffel kriegen, wenn ich anfangen würde auf dem Bass rumzubändeln. <lacht> ja, also ich meine, das ist ein Nachteil in dem Sinne, dass es das nicht gibt. Ja, ähm, ich habe noch, ich habe auch noch auch noch einen Nachteil. Ähm, ich habe zwar jetzt die Gitarre zum Konzert gebracht und sie ist immer noch voll in Tune. Ja steigst du aus dem Flugzeug aus oder steigst aus dem, aus dem Bandbus aus, da lag die 24 Stunden in der brütenden Hitze drin, gehst auf die Bühne, die Gitarre passt. Aber es kann ja sein, dass du so weit in Richtung Zone 2 gerutscht bist, dass du nicht mehr vernünftig benden kannst. Jetzt mhm. kannst du, sag ich mal, in einer lauten Umgebung diese Gitarre nicht einfach in kurz vor Zone 3 bringen. Das ist schwierig, weil du müsstest quasi auf ein Stimmgerät gucken, Mensch, jetzt geht die Nadel nach oben, dann wieder ein Stückchen zurück. Das dauert länger, als mal eben noch mal kurz durchzustimmen. Ah ja. Also das kann, kann auch so, äh, ja, äh. obwohl ich jetzt bei den, wie viele Konzerte habe ich damit jetzt gespielt? Drei Stück. Einfach das Problem noch nicht hatte. Ja, also die war immer kurz vor Zone 3 und war alles alles tutti. Aber das kann natürlich passieren. Dann stehst du auf der Bühne, hast du ausgepackt, ja, ist in Tune und beim ersten Solo stehst du fest, oh, ich kann zwar bänden, aber an Also wenn du, den einen Tag in, wenn du den einen Tag in Norwegen spielst und den nächsten Tag in Italien, lohnt es sich vielleicht, bevor die Bühne laut ist, nochmal das Ding genau anzugucken. Genau. Dann müsstest du halt so, wenn du hinter der Bühne noch ein bisschen ruhigen Raum hast, da nochmal kurz in die richtige Zone einstellen und dann brauchst du den ganzen Abend keinen, keinen Kopf mehr drum machen. Ja. Mhm. Tja, muss man nur rechtzeitig dran denken. Genau. Und so kommt es dazu, dass du die einfach... Das Schöne ist natürlich, wenn du so zu Hause bist und du nimmst die Gitarre in der Hand, die stimmt halt einfach. Muss dir keinen Kopf drum machen. Weder um die Zone, noch um, 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 um die Intonation selbst. Es ist alles da. Wenn sie den Raum nicht wechselt, dann ist das überhaupt kein Thema. Ich fahre damit zum Proberaum, spiele mit, zack. Nichts dran verändert. Noch nie. Und ich habe sie nun schon ein paar Wochen, zwei Monate... So, vier, fünf Mal Seiten gewechselt mittlerweile. Ja, Seite, we Seite wechseln geht schnell, natürlich. Ja. Mhm. rüberziehen. Also, wenn es noch nicht mal, wenn es jetzt so, so, die reißt auf dem ein Konzert eine Seite oder du musst eigentlich mal schnell eine Seite neu aufziehen es ist es ja nur durchstecken, stimmen, bis du merkst, zack, äh, du bist in Zone 2, dann kannst du schon losspielen. Wenn du es exakt haben willst, dann kümmerst du dich noch drum, dass du kurz vor Zone 3 bist. Aber theoretisch mhm. musstest du ja nur noch so weit aufziehen, bis du mitten in Zone 2 bist und dann kannst du den Song schon mal zu Ende spielen. Ratzfatz. Ja. Schnell gemacht. Oder hoffst auf den Rodi deines Vertrauens, der dir schnell eine andere Klampfe rüberschmeißt <lacht> und das dann ja, in der Zeit für dich macht. Ja. Okay. Ähm, ist dir die Sendung zu kurz? Was meinst du? Ähm, oh, ich befürchte Schlimmes. Du willst noch ein neues Thema anschneiden. Ja, reicht eigentlich. Ne, Das können wir auch über nächste Woche oder so machen. Ähm, ja, da können ja, wir ja. uns schon mal anteasern. Was, was, was Anteaser. machen wir denn nächste Mal, Carsten? Wir kümmern uns nächste Mal, das wäre doch was über, ähm, ähm Multi-Gitarren-Cases. Wo, also Cases, wo mehrere oh. Gitarren reinpassen. Das wäre doch was, oder? Das ist geil. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist geil. Sowas will ich auch haben. Ja. <lacht> <lacht> Warum, wieso, weshalb? Nächste Mal. Nächste Mal. <lacht> haben wir Hausmeister. Eigentlich nicht so richtig. Ich habe nur wieder aufgeschnappt, dass die Jungs vom Zero Day das immer noch nicht auf die Reihe gekriegt haben mit äh, Low Cut und High Pass. Und Low Pass und High Cut. Wieso nicht verwechseln die das, oder? Ja, ich weiß nicht. Sie kriegen das immer nicht, nicht so ganz auf der Reihe. Jungs, das ist ganz einfach. ja. Cut von wegen wegschneiden. Low Cut heißt untenrum wegschneiden. Oder zumindest absenken. Vermindern die Tiefen. Weniger Tiefen durchlassen. Ne? Und äh, pass, ja, das ist wie passieren, ja? ja. Zu dem einen sagt der Türsteher, du kommst nicht vorbei, und bei dem anderen schon. Ne? Mhm. Also. Pass heißt bei, immer, geht bei, durch, und Cut heißt immer, was, abschneiden vor, genau, oder was, weniger. was vor dem Wort Cut steht, fällt weg, und was vor dem Wort Pass steht, geht durch. Ja, so ist ein so Low, einfach ist Beim das. Low Cut sind die Bässe weg, und beim Low Pass sind die Höhen weg. Also, mhm. ja. Ähm, man sagt halt, also eigentlich kenne ich es nur so, dass der englische Begriff hauptsächlich mit Low-Cut benutzt wird und im Deutschen eher der Begriff Tiefpass vorkommt. Weil hm. das, die, die, die deutsche Variante für Low-Cut gibt es eigentlich, kenne ich so nicht. Das heißt, da sagt man dann halt einen ein, ein Hochpassfilter mhm. für Low-Cut, sagt man dann, wenn man in Deutsch sprechen will. Aber ich, ich persönlich bevorzuge Low-Cut, High-Cut, das ist für mich logischer. Da muss ich mhm. weniger. Bei dem anderen muss ich auch immer kurz zwei Sekunden, fünf Sekunden, zehn Sekunden mhm. überlegen. Einmal ja. äh, Dings. Also mir die, die eigentliche Funktion ist ja, ne? Der Typ hat schon eine bassige Stimme und hat jetzt auch noch ein bassiges Mikrofon. Hei, 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 hei. ne, da muss ich unten rum was wegnehmen. Ne? Mhm. Das ist die Funktion dieses Equalizers. Ne? Ich nehme was weg. Es ne? sollte eigentlich sowieso generell die Funktion eines Equalizers sein. was ja. wegzunehmen eher. Und ja, so kann man ja. sich das, glaube ich, ganz gut herleiten. Und wie ist das deutsche Wort für einen Equalizer? Machen ein Gewinnspiel draus. <lacht> Nein, natürlich nicht. Kann ja jeder googeln. Das ist doch Quatsch. <lacht> Oder sie wir mir nichts zu verschenken. <lacht> das ist ein Zerrer. Weil man das Signal halt so weit entzerrt, dass es wieder, weißt du, normal ist. Du willst quasi ein Signal, was irgendwie verfremdet ist, entzerren, um es wieder normal zu klingen zu lassen. Das macht ein Equalizer. Deswegen, Equal ist ja quasi gleich, ne? Ja. Und Entzerrer macht... Also deswegen entzerrst, hier du entzerrst das Signal, weil es verzerrt ist, bis es wieder gleich ist. Genau, bei Wikipedia ist auch von Angleichen die Rede. Genau, äh, zur Entzerrung von Tonfrequenzen. Ah, ja. Mhm. Verrückt. Benutzt benutz aber keiner, der ähm, dann geboren ist, wenn ich geboren bin. Den Begriff. <lacht> Vielleicht jemand, <lacht> ganz alter Hase. Ganz alter, erfahrener Hase könnte noch sein, dass er den Begriff Entzerrer benutzt. Ja, so ein guter, alter, studierter Toningenieur, ja, der was ja. auf sich hält. Ja. Die Profis. Wir halten ja nichts auf uns. <lacht> ich verbreite hier muss halb Der der, Kohle, der Christian Kohle vom Kohlekeller Studio, der macht Videos für die URM Academy. Hat jetzt schon zwei rausgebracht. Er hat ein Video rausgebracht zum, zum Thema Snare Tuning. Und hat jetzt ein zweites Video rausgebracht ähm, zum Thema Studios früher, heute. Also wie seine Studios zu seinen Anfangszeiten waren mit Analog- und, und DAT-Rekordern und, und und Cubase mit 16 Spuren und großes Mischpult und und, und verglichen mit heute, Vor- und Nachteile. Aber eigentlich finde ich das relativ relativ interessant, wenn einem das interessiert. Und äh, allein das Video zu gucken, ist äh, die Videos von dem Kohlekeller die sind immer sehr sympathisch und auch so, ja... Ich will nicht sagen lustig, aber unterhaltsam. Ja, unterhaltsam ist das richtige Wort. Das ist nicht mhm. so trocken. Das macht Spaß zu gucken. War ja, schon cool. Du verlinkst das, ne? Hm. <lacht> ich hab's gesagt, du musst es verlinken. <lacht> aber ich muss auch Sachen verlinken, die ich sage. Das, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Äh, die Jungs von. Ähm von Zero Day, die hören das ja auch zu. Ich habe mir jetzt wirklich einen eine, eine Linux-Root-Server geschossen. Ähm, für die Hacker unter euch, unsere Seite ist immer noch ganz normal, äh, so wie vorher auch. Unhackbar. Äh, die ist noch nicht, die ist nicht umgezogen. Das ist alles alt. Ich habe das nur für meine, bisher nur für meine Nextcloud-Instanz auf dem, auf dem Root-Server umgezogen, weil man da einfach mehr Einstellungen machen kann als auf so einem normalen äh, Web-Posting-Gedöns. Und ähm, bin sehr zufrieden. Ähm, und ich ja, habe festgestellt, so Linux-Sachen und, und Programmiersachen auf dem Server, wofür manche Leute oder Leute, die sich damit auskennen, brauchen zwei Minuten dafür oder brauche ich dann acht Stunden? <lacht> Weil man viel ausprobieren und muss und lernen muss und YouTube-Videos gucken und wach. Oh, du musst es doch nur so abschreiben, wie es der andere vorgeschrieben hat. Ja, aber dann ist sein Verzeichnis anders, weil auf seinem Root-Server ist es so und dann hat er aber nicht die Admin-Oberfläche, so wie ich sie habe, weil sie das für mich in dem Sinne Sinn macht. Weißt du, du kriegst ein Erklärvideo für diesen Fall, aber du hast, brauchst für andere Fälle wiederum andere Technik unten drunter. Mhm. Oder oben drüber. Je nachdem. Und, das heißt, das heißt, diese Videos, die sind zwar immer gut gemacht, aber die passen nie hundertprozentig auf deine Einwendungsfall. Das heißt, du musst immer so ein bisschen wissen, was du tust und was du davor getan hast und, und wie da die Zusammenhänge sind. Und wenn du und die, das weißt du nicht. und wenn du das, und wenn du das nur stumpf abschreibst und bei manchen Sachen die Zusammenhänge nicht kennst, also wenn du die Zusammenhänge kennst, kannst du das ganz einfach sagen, okay, das macht jetzt da und da, das ist bei mir aber so und so, ne? dann kannst du das schnell umdichten. Aber mhm. wenn du für gewisse Sachen den Zusammenhang dann nicht kennst, dann bist du halt am Arsch. Und wenn da was nicht funktioniert, dann kannst du halt forschen. Und Aber ich habe festgestellt auch, ähm, so die die Linux-Leute, die sind auch relativ ähm, hm, hilfsbereit, ist das, ist das Wort, was ich suche. Hilfsbereit. Ja, die. Es gibt sogar halt Webseiten, wo jemand halt nur erklärt, wie man ein bestimmte, eine bestimmte Sache auf auf so einem Linux halt installiert und äh, der hat sich spezialisiert das ganze auf deutsch einfach mal zu erklären immer wenn wieder ein Update kommt von der von von dem von der Sache dann macht er dazu oder ein neues äh, ja einen neuen Blogartikel dazu und dann kann man da drunter schreiben und dann kann man den fragen du ich krieg den mit den Fehler am Ende und dann sagt er dir ja, ach guck mal da und da ja nee das ist es nicht ach guck mal da und da ach das war's okay danke funktioniert cool. <lacht> ja. aber es ist anstrengend Es ist alles so anstrengend Aber selber haben ist immer noch auch ganz schön, ne? Ja, haben ist feine Sache. Mhm. Zumal wir ja jetzt sogar äh, die Talk-App von Nextcloud benutzen. Ja. Und mhm. unser, unser eigener Chat. Mhm. Ich habe gesehen, ähm, also da kann man leider noch keine Bilder reinposten. Das ist Und aber. Keine Smileys. Da steht aber, das ist auf der Roadmap. <lacht> hat einer 2018 geschrieben. The roadmap bedeutet übersetzt, äh, das haben die noch auf dem Zettel, das haben die vor noch äh, mit reinzubringen. Und noch nicht passiert. <lacht> Wir Warten. Ja, aber ein Jahr ist jetzt nicht so krass, da habe ich schon ganz andere Sachen gelesen die auf Roadmaps. <lacht> Wird ich nicht passieren. Ja. Ich meine, das ist halt es kostet halt dafür nichts quasi, ne? Also äh, du kannst es ja nun auch nicht verlangen, die Jungs machen das ja, ich weiß nicht, ob die überhaupt damit am Ende irgendwo Geld verdienen oder so, ne? das ist ja einfach Hobby basteln. Ob die irgendwo noch Werbeverträge haben oder sowas. So ja, komisch. Obwohl ich ja gehört habe, dass irgendwas in der Bundesregierung auch teilweise auf Nextcloud läuft. Also die machen auf Nextcloud, auf Facebook machen die immer Werbung, wenn wieder irgendein bekannter, bekannte Marke, Hersteller, Service, was auch immer Nextcloud benutzt, dann ähm, schreiben die das natürlich ganz groß hier. Ja, Bundesregierung jetzt hier, Nextcloud und so und so. Ja. Mhm. Oder, weiß ich nicht, die und die, äh, das, das Amt. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ist, glaube ich, der größte Größte self-hosted Cloud-Service. Ja. So viele englische Wörter. So wenig Zeit zum Übersetzen. Hm. Jo. jo. Haben, wir, haben wir noch was im Petto? Ich glaube nicht. Nee. Angeteasert haben wir. Nächste Woche geht es um Extrem große Gitarrenkäses oder was heißt nächste Woche? Nächste Mal, ich will nicht zu viel versprechen. Naja. Mhm. Und damit entlassen wir euch. Genau. Guckt euch die Links an, schreibt ein paar nette Kommentare. Wie sind eure Eindrücke vom Evertune-System? Teilt unseren Scheiß doch mal, damit das noch mehr Leute sehen. Das wäre auch nett. Das wäre wär sehr nett. So wie die Jungs vom haben Die haben die vom Exofix-Forum, die haben äh, die Sendung gut gemacht und fleißig geteilt und so. Oh das, ja, das ist gut. hat uns ja. sehr gefreut. Also wenn da noch Zuhörer von da sind, dann danke. Cool. Weil das hat auch den Vorteil, ne? umso mehr Leute das hören, desto mehr Leute kommentieren eventuell auch unter, unter dem Facebook-Dings da oder YouTube oder auf unserer Seite. Und dementsprechend haben wir dann vielleicht auch viel bessere Diskussionen. Einmal das und einmal, wenn zu wenig Zuhörer auf Dauer sind, dann hören wir damit irgendwann auf und dann hat keiner was mehr davon. <lacht> Ganz einfach. Oh, ne, genau. Ist doch so? Ist doch so. Das heißt Teil, 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 ne? Und dann lädt das ganze Ding auch weiter. So läuft der Hase. Mhm. Mhm. Tja. Dann war es das von uns, wie immer, werbefrei, unfinanziert und auf freiwilliger Basis von uns hier für euch. Und unrecherchiert. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Mit Informationen zusammengebamselt. Danke fürs Einschalten, liebe Freunde und Freundinnen. Ja. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Achso, ich muss das Zentrum spielen. <lacht> ich frage mich vielleicht schon die ganze Zeit. Wie lange will er mich denn noch quatschen lassen? So irgendwie, ne? Ja, sehr gut. Einmal ist wieder dein Bild irgendwie kleiner geworden im Stream. Das liegt an diesem Skype-NDI-Service-Dienst-Gedöns. Warum das passiert, ich weiß es nicht. Henry hat es mir schon mal versucht zu erklären, aber ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich nicht hin. Es ist sehr laut. Ähm, ich kann es in deiner Richtung auch leiser machen. Da muss ich nur scharf überlegen, wie das Ganze geht. Ich glaube so, oder? Ja, viel angenehmer, danke. Viel, viel angenehmer. Mhm. Dafür mache ich es im mhm. Stream lauter. <lacht> nee, nee, da kann es auch nicht so laut sein. Also, wenn wir reden, ist es wesentlich lauter. Sagt die Pegelanzeige und die hat noch nie gelogen. Warum sollte sie auch lügen? <lacht> Ach ja. Zwei Wochen sind wir schon in Italien, ne? Oh ja. Mm, mit, Zoll, ja. mit Zollberg mm. zusammen. Wir haben schon mal mit Zolberg gespielt, vor ein paar Wochen. Vor zwei Wochen? Naja, ja, aber wenn sie das hören, ist das schon ein paar Wochen mehr wieder her. Das weißt du nicht. Wir müssen die Folge raushauen, bevor wir nach Italien fahren. Dann da musst du die schneller schnippeln. Ich? Ja, hm, morgen. Ich habe die Shownotes fast fertig, hast du doch gesehen. Achso, alles drin. Alles am Start. Und so lange ist die Folge ja auch nicht, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Sag ich doch. Das gut. Ich mach den Stream jetzt aus, ne? Mach doch mal aus jetzt hier. Ja. Abschalten, oder was? Abschalten.